0: Panorama Agrícola para 19 de fevereiro de 2020, quarta-feira.
1: A EPAGRE e a Secretaria de Estado da Agricultura e da Pesca apresentam Panorama Agrícola, programa produzido pela Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina.
0: Olá, este é o Panorama Agrícola de 19 de fevereiro para você, quarta-feira de lua minguante. Muita trovoada é sinal de pouca chuva, esse é o ditado de hoje. Macroalga, cultivo comercial está autorizado em Santa Catarina e pode ampliar a renda do maricultor viajando por Santa Catarina e unir Malgarez de fala de agricultura orgânica no sul
1: catarinense. Dica do
0: dia. Dicas para evitar gripes e outros vírus mais graves. Higienize as mãos sempre que possível. Cubra a boca e o nariz para tossir ou espirrar. Evite contato com pessoas com doenças respiratórias. Com febre alta, tosse e falta de ar, procure imediatamente um médico.
1: Aquanegócios. Cultive informação técnica e precisa. E acompanhe o negócio da aquicultura em Santa Catarina. É a Epagre com você até debaixo d'água.
0: André Luiz Tortato Novaes é gerente do SEDAP, o Centro de Desenvolvimento em Aquicultura e Pesca da Ipagre, que traz para nós uma boa notícia, autorizado o cultivo comercial da macroalga em Santa Catarina.
2: Como é que vai funcionar isso, André? Bem, a autorização para estabelecer os cultivos comerciais é algo que vem sendo tentado há é, uma década. Né? Até agora foram desenvolvidos cultivos experimentais se avaliava assim, o potencial de produção dessa alga em Santa Catarina, mas autorização comercial somente nesse momento. E agora, EPAGRI, UFSC e outras instituições de, de pesquisa e o setor produtivo vão se debruçar no sentido assim, de é, estabelecer o cultivo dessa, dessa macroalga como uma nova oportunidade para o agronegócio de Santa Catarina. É, para que os cultivos possam ser implantados, é necessário que se tenha autorização ambiental para cultivar essa espécie. Os parques aquícolas de Santa Catarina, é, nesses parques hoje, é permitido o cultivo dos moluscos, dos mexilhões, das ostras, das vieiras. Para se cultivar as algas, terá que haver, sim, uma solicitação de licença ambiental específica para essas algas. A partir da obtenção dessa licença ambiental, os maricultores poderão estar implantando seus cultivos. Mas a partir da autorização agora dos cultivos comerciais, se começam, iniciam-se aquelas tratativas em assim, o envolvimento da indústria para poder pensar como esse produto será absorvido, né? Em que escala nós trabalharemos a produção dessa macroalga e qual será a estratégia de produção aqui no nosso estado?
0: Bem, é, já está autorizado o cultivo comercial da macroalga e agora passaria a tratativa para. Esse cultivo entrar nas áreas, nos parques aquícolas, é isso? Sim, a obtenção do licenciamento ambiental. Correto. Essa macroalga Capa ficus alvarese, qual é o, o grande benefício dela em termos de renda para o maricultor?
2: Bom, a, no mundo se produz essa alga para se extrair um colóide, a carragenana, que é base para a elaboração de diversos tipos de produtos produtos alimentícios, cosméticos, grande parte dos produtos que nós consumimos utilizam esses colóides, só que o Brasil importa a, a carragenana de outros países. Né? E agora temos condições de produzir é, essa matéria-prima aqui. Para o maricultor, cultivar algas pode apresentar assim, vantagens quando se compara com o cultivo de espécies animais como mexilhões, ostras e vieiras. Uma grande vantagem do cultivo de algas é que as exigências sanitárias são menores do que quando se trabalha com a produção de uma espécie animal. Então, só nisso é uma grande vantagem de se cultivar. As algas acabam extraindo nutrientes que estão ali na água do mar. Assim, A gente não fica nos cultivos de mexilhões, ostras e vieiras, nós não fazemos adubação, nós não utilizamos medicamentos. No cultivo de algas também não, não introduziremos esse tipo de insumos. Elas têm esse papel ambiental interessante de estar tá extraindo nutrientes que são colocados no mar ali pelas atividades humanas que acabam chegando através dos rios, através... Do, dos efluentes que chegam até o mar, esses nutrientes, e essas algas poderão aproveitá-los para utilizarem em seu desenvolvimento. E ela funciona como um filtro, como as ostras também? Ela funciona como uma... ela é uma planta, né? Então ela vai utilizar essas fontes de nitrogênio, de fósforo, de potássio, que acabam chegando aí pelas atividades humanas, para a construção dos seus tecidos, para a produção de biomassa. Correto. André e usando a fotossíntese, né? Perfeito.
0: André, uh, tem-se estudo de, de socioeconomia sobre quantos maricultores têm interesse em cultivar a macroalga,
2: potencial de, de venda, volume? Não foi feito assim, um estudo de quantos estariam interessados, mas o pesquisador Alex Alves dos Santos ele fez assim, algumas estimativas, algumas simulações do que seria possível produzir considerando aí os parques aquícolas existentes em Santa Catarina. O que a gente sabe sim é do interesse de vários maricultores em produzir essa espécie como algo uma, uma alternativa diferente de produto e muito em função da, das menores exigências que tem o cultivo dessa espécie, assim do ponto de vista sanitário principalmente. Hoje, para se cultivar as espécies animais, os mexilhões, as vieiras e as ostras, os produtores têm que estar tá se adequando a uma série de, 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 de exigências do ponto de vista sanitário. E o cultivo de uma espécie vegetal é bem mais simples, não tem essas exigências. E isso pode baratear a produção, pode ser uma, uma forma alternativa aí de produto... Com menor exigência Perfeito, alternativa de renda para o maricultor catarinense
0: Autorizado então o cultivo comercial da macroalga Capaficos Alvarese em Santa Catarina Conversamos com André Luiz Tortato Novaes, gerente do SEDAP. Muito obrigado André pelas
1: informações disponha Vamos agora viajar por Santa Catarina
3: Olá ouvinte do Panorama Agrícola e no programa de hoje vamos falar de agricultura orgânica e conhecer o exemplo do André Francisco Oliveira de Araranguá, no sul catarinense. André tem 33 anos de idade e muita disposição e amor para trabalhar com a terra, com respeito e a certeza de que é preciso manter o equilíbrio do ecossistema a lavoura onde o André cultiva as hortaliças orgânicas, até pouco tempo atrás se restringia à produção de fumo. Hoje, repolho, alface, brócolis, couve e rúcula crescem bonitos e saudáveis. A ideia de implementar a agricultura orgânica nasceu junto com os técnicos da EPAGRE. André procurou o escritório de extensão rural em Araranguá, e ali, a semente da agroecologia começou a germinar. A partir de então, a vida da família Oliveira seguiu um novo rumo e o sítio São José começou a chamar a atenção pela qualidade das verduras colhidas. A extensionista rural da EPAGRE, Luciana Ferro Schneider, acompanha de perto a produção orgânica e mostra as melhores tecnologias para produzir sem depender de produtos químicos. E olha, existem várias soluções eficientes que conservam as propriedades do solo e garantem boas colheitas. É o caso do sistema de plantio direto de hortaliças, que vem sendo utilizado com sucesso aqui em Santa Catarina. Os alimentos que preservam a saúde ganham força. A proteção dos mananciais de água e a preservação da biodiversidade atraem o olhar do consumidor. Em consequência, as demandas do mercado, os produtores buscam a certificação orgânica. O André já conquistou o selo orgânico. Agora, além de vender a produção para a cooperativa, ele também entrega cestas de produtos diretamente aos consumidores. A opção pela agroecologia trouxe renda, responsabilidade socioambiental e motivação para ficar no campo. Amigos, por hoje é isso. Obrigada pela companhia e até o nosso próximo encontro aqui no Panorama Agrícola.